0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是黄满，我在上海
1: 。大家好，我是乔娜，我在台南。好，然后今天我们，
2: 呃，是非常荣幸的，请到了我的同事啊，这个现在在伦敦艺术大学学习摄影，然后是我们就是偶像吧，这个对，<笑>因为之前一直高高都在我们这边，就是跟我一样，也是英语老师。然后忽然有一天就听到听说他自己，而且是独立的申请到了轮椅的这个摄影的硕士，然后就去追求自己的梦想了。然后我们就都非常非常崇拜啊，然后今今天的话也就呃很有幸的邀请到他来加入我们今天的讨论。啊，欢迎高高。嗯谢。
3: <笑> Hello， 大家好，可以直接叫我高高啦。然后、呃、我目前的话是就读于伦敦艺术大学的纪实摄影啊，其实全名应该是新闻与纪实摄影专业。之前的话和满满一样，就是是一名英语老师。然后其实我也比较热爱英语教学这个事业啦。嗯、然后包括之前有人问，就是为什么突然有这么大的一个职业上的转变？<对>那其实就是啊，这个可能虽然可能说来话长，但是嗯、呃，总而言之就是,是一个慢慢的把自己的兴趣。可以变成未来发展方向的一个事情，所以当然其中可能还是会有一些波折嘛。那但是就是现在来看的话，之前经历那些弯路也好，或者是波折也好，感觉还是很有意义的。
2: 因为我们之前其实就聊过关于这个中年危
0: 机啦，对,对,对,对吧？然
2: 后追求梦想啦，人对人生的可能性啊。然后包括嗯，是是是，然后包括最近那个，如果说我们说热点的那些，就是像《心灵奇旅》对吧？这个电影，嗯、对对对。然后当时看完回来以后，嗯、我们大家也是就是聊过一阵儿，就是说感觉也是我们啊、呃，怎么说就是经常在探讨、在思考的一个问题吧，就很很高兴能够跟高高一起探讨一下。讲一讲，乖乖，要不然讲一讲，就是你是怎么样开始对摄影感兴趣的
3: 呢？嗯，其实我接触摄影不算是特别早，因为跟有一些同学相比，他们可能已经就是拍了，嗯，很多很多年。但是我的话呢，相对来说是从大学开始，嗯，才慢慢接触到摄影的。嗯、其实已经算入门，不算很早了。突然之间，好像是某一个时刻，有点像顿悟的那种感觉，就是会觉得，哎，那我好像可以去更好的观察一下我的周边校园环境。因为当时，嗯，在大学期间正好是在实习嘛。在校外实习，那就会有一个校内外穿梭的感觉。就之前，如果你一直身处于校园这个环境，你可能就会有点熟悉于周边的这个环境。但是，一旦你跳出来，你去实习，然后再回归校园的时候，会觉得，哎，那好像看这学校的角度会有点变化。然后，就那个时候就开始，哎，那我就是当时就是用手机嘛，去象征性的记录一些我觉得比较有意思的一些瞬间。然后后面的话呢，就是。慢慢的发现，好像就是这个能够增加我对生活观察的一个敏锐度，然后我觉得也是一件非常有意义的事情，所以就会去想要更好的那方去发展，然后就慢慢的就是给自己买了个相机，开始了自己摸索的一个路，当然期间也就是有就是网上有很多就是可以看的那些很好的摄影师的平台嘛，所以说开始会借鉴一些那些摄影师的作品啊，或者说每天去看一下，发现一些灵感，哪怕不是灵感，就是能够。
2: 增加一些美感也好，就是一个慢慢的积累过程。其实像像轮轮椅还是，就是大家心目中的就是白月光那样子的一个很、嗯、很有名的一个艺术类的学校嘛，所以。所以也想知道一下，就是像像刚刚你当时申请的时候，嗯、你做
3: 的是一个什么项目呢？呃，我申请的话，其实就是有三个项目，但是我们一般都会有个主项目嘛，我就简单讲一下我那个主项目。主项目的话，就是关于一个城市重建，因为这个其实也是跟我之前的摄影实践就是关联最大的。因为我之前的话，就是在教学的过程中，也会有闲暇的时间，其实我就基本上把闲暇时间都放在了这件事情上面，都、就是我会我们讲扫街嘛，嗯、就比如说下课<笑>或者说没有课的时候。然后我就特别喜欢在，一开始是在上海嘛，在上海的那些就是大街小巷里面开始拍。那一开始可能是就是凭着感觉去记录嘛，但是后来会发现，其实嗯、呃，记录的记录者他可能就可以变成一个系列，因为他是比较倾向于去拍那些就是可能被重建了的，或者是即将被拆除的那些老建筑。嗯，就市中心不是有很多这种老建筑嘛？像我以前虽然就是生长在这里，但是。没有那么好的去观察过这些建筑，因为你可能只是有时候就路过，或者就看到了就感慨一下。但你真的去做一个记录者，走进去的时候，包括到后来我就会跟那边的人去进行交流嘛，嗯、就是这个时候你就有更深入的了解。后面就门生了，那我就可以做一个以这个为基础的一个项目。然后我就还去了北京和广州这样两个地方。我当时就是想选用北上广，因为时间关系，其实我还想去更多地方，但是没有那么多的时间去嘛，嗯、所以我就主要在北上广，然后又。就是通过类似的手法进行了一些这种跟城市重建相关的一个记录，然后。我觉得整个的过程可以让我对于就是那些比如说居民啊，他们他们的生活，包括他们是怎么看待像拆迁、动迁这样的事情，嗯，就是会有很
2: 很深的感悟吧。有时候也可以有一些共鸣在那边。好棒啊！我一直其实就很想去做这样的事情，就是去记录这个身边的城市
1: 。<笑>像那个乔娜之前不是也做过这样子的项目吗？哎，对，因为之前我在上海待了，对,<吧>对我在上海大概待了四年快五年吧。然后我也是，就是都周末就会跟我老公，就是带着相机，然后去拍各种各样的上海。每天会发一张发到网上，然后也是因此认识了很多摄影的朋友。我大概坚持了差不多两两年半左右
2: ，差了不起！嗯、两年半，对呀、啊，每天、嗯、每天都发一张，对，对对每天都拍一张。现在高高的话，就是你你目前在。做的一个是关于什么的项目嘞
3: ？就是我目前的话，主要做的是一个，就是跟女性就是关联比较大的一个项目。然后我的定位是，主要是针对新手妈妈产后的一些心理状态和生活上的一些变化，就主要是这个方向。嗯嗯嗯,嗯，这其实是我上一个学期的一个期末的项目嘛。嗯，所以说已经拍完了，哦、拍完了，但是目前的话还在后期的。对对对对对，就是呃，就是这一阶段已经拍完了，因为其实它可以做成一个长期的项目，我是把打算把它做成一个长期的，所以说呃，目前这个阶段的小项目是已经拍完了，但是因为后期还有很多的像就是修片啊，还有像编辑排版啊这样的任务嘛，所以这个还还在收尾，但是。拍摄工作工作已经完成了，然后后面的话有机会还是希望做成长期，就是可以再联系到更多的一些受访者和参与者吧，争取能够把它做的更深入一点。那、嗯、你主
2: 要都是在那个。就是采访
3: 的是哪些人呢？我主要的定位就是在伦敦的中国新手妈妈。其实我一开始没有特别想拍，就是中国没有说一定要分中国或者是当地嘛。但是后我发现，就是因为一个是疫情，大家都知道现在 lockdown 了，其实特别难对我们专业来说。那同时就是因为 lockdown 他本身的计划就没有办法实施，因为你没有办法去到某些地方嘛。包括我们其实现在都出不了伦敦，这是一个很大的限制。嗯，所以就整在伦敦当地拍。而且就是，嗯，我也会有些顾虑啊，因为比如说我拍这个项目是比较想在一个私密的空间里进行嘛，嗯、那你想在 lockdown 期间，人们会不会对于一个陌生人到你家里来拍这个事情会有顾虑呢？就<对>是我就是会想很多东西嘛，嗯、但是。对，我是我是通过小红书去联系的，因为我觉得这是一个很好的平台，就是而且小红书上当然就是中国的妈妈，那毕竟就是同在海外的中国人之间，还是会有一些惺惺相惜的感觉，所以就更更容易能够就是想去帮助你完成这样一个项目，而且就是我感觉分享在那个平台上的那些宝妈，他们都比较有就是分享欲嘛，也比较有表达的这种欲望，所以说。嗯，相对来说比较容易去让他们来参与的这个项目，我就问了好多个，然后有几个回了。然后我是现在也是线上以这样子。语音的形式，嗯，有聊了大概一个多钟头、两个钟头都有。然后聊完之后，觉得哎挺顺利的，那我们就我就提出了下一步拍摄的请求，然后就答应了。所以我觉得还蛮、嗯、还算蛮幸运和蛮顺利，因为我本来觉得可能会遭到拒绝，<笑>因为我想是能采访到就很好，就是没有办
2: 法太大希望。但是哎，发现他们
3: 同意了，那我就回来就去拍了、嗯。你拍
2: 的是偏新闻纪实的那种吗？还是说你会比较？去探索一些不一样的摄影的表现的手法，
3: 因为我们其实我们自己专业就一直有在探讨这个问题，就是因为三我的我的刚刚讲过，专业名是偏新闻和纪实摄影嘛，但是因为我们现在其实对于纪实摄影这一块的范畴，它是比较广泛的，就不是可可那种狭义上的纪实摄影，就大家可能看到那种新闻报道类的，嗯，其实不不是就是说只是这一方面，我们有更多的也有一些更偏艺术类型的，就是它其实。嗯不应该严格的被画一个界限吧？我们觉得，所以说，嗯，我个人的作品其实两者都会有，我其实没有那么偏新闻报道类的，还是会比较偏就是个人表达，就是有一点点艺术风格的那种作品
2: ，嗯、是我比较喜欢的。当然就是两种都很好。那你你可以可以跟我们科普一下嘛？比如说就是介绍一些比较著名的，像类似，因为因为我其实。呃，也算半个那种文艺中年啊。然后这个我就是大概也看过一些啊<笑>、呃，女性，尤其是女性摄影师的作品嘛。就很多女性摄影师啊、呃，还是非常非常先锋的，对，尤其是可能如果他把那个他的风格定位为就是女性主义的这种摄影作品的话，就是会会有一些对非常可能比较在。普通人看起来蛮惊世骇俗的这种哈，因为因为好像背后就是通常就摄影嘛，就是它是一个观看嘛，女女性摄影师她往往就会有一种可能一种天然的直觉，就是他想要去从一个被观看的对象，对吧，变变成一个观看别人的这样子，的，或者说从重新去定义这个事情，所以就就有好多特别特别啊、呃、可可能比比较先锋的一一些探索，高高高能给我们。科普科普嘛，就是像有一些你比较喜欢的摄影师，正好又说到点上
3: 了，<笑>因为就是我的论文也是跟女性摄影师相关。嗯，就是说到女性摄影师，其实真的是也蛮多，不管是国内还是国外。不过我当时就是我选择研究的是国外的几名摄影师嘛，嗯、主要的嗯，主要是关于他们的一些自拍相。因为其实大家知道，自拍是一种很好的自我表达一种途径，就像刚刚满满讲的，就是嗯、呃，之前其实很长一段时间，不管是在西方的那种油画中，还是所谓的这种有些宗教意味色彩的作品中，其实女性一直是属于一个就是被凝视的一个课题。对。对那么就像之前你们在节目中讲到的，对吧？嗯、呃，现在很多的摄影师。包括就是像画家什么，他们也会通过这种自画像和自拍像来进行一种就是颠覆这种所谓被凝视状态的一种创作。啊、嗯，对，所以他们的那种其实有很多的体现。比如说，我可以举几个例子，啊。有些的话就是呃会直简单的话就是会直接会凝就是注视这个镜头嘛，他会有一种就是我也在观看观看者的感觉，嗯，嗯就会让自己是处于一个非常主体的地位，然后我是看着你。就是有一种我不是在被你观看的感觉，然后还有就是我研究的几个摄影师，比如说像就是我就讲英文名了，因为我就是我看了一些都是相关的外文的资料嘛，就是像 Patric Collins， 嗯，是我当时研究的一个主要的摄影师。然后他的话呢，就是他的自拍其实很有特色，他其实没有真正的在拍自己，他是相当于找了一个就是模型师合作，然后做了一个自己的一个就是硅胶的那种。嗯，那个叫什么？就是那种模型，然后就是很仿真， <Wow. S 1> 包括他的脸有一个面具，然后身体有不同的部位，非常非常的仿真。而且他说为了仿真的话，就是把那个重量也做出来了。然后他让几个模特呢带上他的这个面具和身上的那些就是这种这种模型，然后就是就他来拍那些模特，但是就是我们看到的画面中是有三个他自己出现在里面，就是。就是有一种像是解构自我身份的一个创作，就是你看到了他是不是真的他呢？他就是有点像在质疑，嗯，他之前一直就有在质疑社社交媒体上面我们的这种形象的呈现是不是真的是真实的，或者说人的身份本身就是不统一的嘛？他可能是分裂多元的一种形态，所以就通过于这样一种物理化把自我割裂开，是通过三个模特戴他自己的面具的形式，然后来探索这种身份的多元性。就这个作品特别的喜欢，到时候可以。就是可以推荐给你们、嗯，对。然后还有一些摄影师也是会通过像后期合成的方式，比如说，嗯、um, ，Anya Nym， 然后这个摄影师的话也是我很喜欢，他就是通过后期嘛，把两个自己就是合成在了一个画面中，但是你会感觉到这两个自己他们没有太多的这种眼神或者是肢体上的接触和交流，但是他们有的时候反而是一种有点像是对抗形式，就其实也是在暗含。自我内部的一些冲突和矛盾，嗯嗯、通过这种外化的形式呈现在这个作品里面，所以这种女性看自己的方式，就和平时这种普遍的方式，就是差异非常的大。嗯、我觉得
0: 很有意思。嗯、是，我是比较好奇，因为你之前本专业不是学摄影嘛，哦，相当于过去做的是一个硕士项目。然后，那如果说你不是本专业，不是学摄影，直接学硕士的话，你们课程开设会从基本的摄影构图呀这些。讲起还是说直接是一个项目制的，然后，呃，我就很很很好奇，这种跨行业、跨跨专业的这个基础知识是怎么进行一个呃补充补短的？
3: 这个的话其实我觉得也是问出了很多人的心声，<笑>就是因为很多人会很好奇，<笑><对>就是哎，你去国外学摄影，这到底学的是个什么？它是从技术上来培养你呢，还是从一些观念上来培养呢？哎、对对对就其实、就是、对。对，我不知道大家是怎么想的。在我回答这个问题之前，能不能先反问一下们？<笑>我不知道你们之前会是一个怎么样的设想
0: 。<笑>我们我们学到硕士的时候，基本上就是专业课程已经很少，因为大学，嗯、因为我其实也是跨跨专业读硕士，但是是两个相邻专业，嗯、呃，所以说它的基本知识已经完成了，但是有可能有部分学科。呃，没有重叠，所以在学那部分学科的时候，我会稍微困难一点，需要自己去图书馆啊那些再找一些专业的基础的的书来进行一下那个补充。但是我觉得像我那种就是相邻专业的跨专业还是比较容易解决这个问题。像像像那个高高这样子，从英语到到摄影，我都觉得这个 gap 挺大的。这是怎么把这两个东西？啊，中间过渡过去的，
3: 确实这样，因为已经到研究生阶段了嘛。其实，呃，一般来说学校不会再教一些很基础的这种技术上的东西，是是这样的。因为它默认你已经有一定的能力，就是可能也体现在了你申请的过程中。因为我们刚刚讲要提交作品集嘛，那这作品集和你的一些这种项目的我们叫 proposal， 它就已经体现出了你对项目的设想和一定的技术上的能力。所以这部分其实，呃，主要是通过自己去。努力完成的，或者说去就是弥补这样一个和科班出身同学的 gap， 就是这个需要自己去努力去弥补的。然后它也体现在就是申请过程中，其实就有一直在学习嘛。然后包括现在学习中，其实嗯，它就是可以自己进行不断提升的一个方式。我觉得这个倒不是说要让学校去教，因为它技术上的东西确实这也是最容易提升的，因为有这么多的资源现在，你只要想努力学的话，肯定是能学会的。但是可能更难的是，还是一些。就是观念上啊，就是自我表达上的一些内容，这个可能是比较难。然后我觉得这也是学校给我们提供的很好的一个平台，因为上课的话，其实主要还是会，嗯，学校比如说老师会给我们推荐很多的一些相关的摄影师在这一块，包括跟我们跟我们讲了很多理论，因为我们的课程其实是有有一个非常理论的课程嘛，所以说从历史开始讲起，会涉及到一些相关的理论。那这些理论和相关摄影师的作品，我觉得就能更大的去。扩
2: 充我的眼界，所以
3: 这一块的帮助是学校提供的，会非常的。我我觉得这个也
2: 让我想起一个很有趣的问题，之前我们也跟跟兔子有有探讨过嘛，就是关于技术和艺术的这个这个问题，就就觉得很有趣嘛。像我们嗯、呃，现在其实玩事玩摄影的人很多，对不对？就是大家都是都说这个一单反毁一生，对吧？就是这这这个一入单反啊，然后就是各种各样技术性的东西啊，就是那种硬件，你的这个。镜头一定要怎么怎么样哈、啊，然后你要追求各种各样，就是好像觉得说你你如果不去把这些硬件做到极致的话，你好像你就没有办法去呃把你的作品更进一步啊，就是好像似乎有这么一种一种思路，但是肯定我我个人就不是很认可这种的，对吧？我可能会觉得说就是一个好的摄影师，你拿个手机来拍，应该也可以拍出对吧？如果如果你的这个观念非常的好的话，那你很有自己的一个想法，应该可以拍得出来。那像像你们就是呃老师的话，高刚您这边像老师他一般会是呃怎么样的一个立场呢？你们上课的时候
3: ，嗯，这块其实我们老师倒没有太多的去提及，他们其实是鼓励我们非常自由的创作的。嗯,嗯，我们这边的话就基本上可能会涉及到的，就是当然手机好像有时候还是会觉得就是在作品的就严肃性上可能会稍微欠缺。<笑>但是我非常同意满满刚刚讲的，其实我觉得真正的这种艺术是不分技术的。因为重要的其实还是你的，就是你当然你不管是用手机还是用其他的器材去拍，它其实最后的一个嗯成品不一定适合你的这个就是器材完全挂钩嘛。嗯、那当然就是更好的器材可能会提供更多的一些可能性，就是比如说就是如果是用。呃，比较好的相机的话呢，后期的空间会更大，并且就是能够有更多的就是后期的调整，所以其实还是会有一定的优势，但是确实没有那么严格说一定要用什么器材。但我们老师的话，基本上确实非常鼓励我们自由创作。然后我们这边的话，就是会有用数码的，然后用胶片的这种都有。嗯
0: 对，然
3: 后就是基本上现在没有。硬性的要求一定要用什么样的器材？那还、嗯、还有用胶片的呢？嗯嗯嗯，对，其实现在就是用胶片的蛮多的，蛮多的，而且就是胶片，就是像我们还有中画幅和大画幅的相机，嗯、很多都是胶片机。哦、其实很多知名摄影师用的都是中画幅、大画幅的胶片相机，嗯、所以其实是
2: 非常好的。对，超级贵。啊、对对对，如果是那种大画幅的话，嗯、那超、嗯嗯、超级贵的
3: 。对，大画幅就是。就是你你扛着它去拍，就是一件非常辛苦的事情，嗯、但是也会非常的有仪式感。就是会在，就是我们现在一直讲图像爆炸嘛，就会觉得好像拍照太容易了，嗯、你手机随便一按就是一张快照。啊、但是如果有一个对，如果有一个那么大的大画幅相机摆在你面前，就会让你有种敬畏感。就是就是回着咔嚓一声，就是回到了以前人们坐在照相馆拍全家福那种感觉，就是会觉得啊，对这种照相这件事情是很有敬畏感的。就会让人们比较去重视这件事情，没有觉得这是随手一拍的
2: 那种照片，嗯、而是把它形成了一个作品的感觉。嗯，对，会很有意思。嗯、是是，高刚刚才讲到图像爆炸这个事情，我也觉得就是挺，挺挺有感受的。其实就是因为因为之前就看到很多人，嗯，就是包括 Little Face 讲的那种长枪短炮去拍那些风景的，对吧？就我我经常就在想一个问题，就是说。我就感觉关于那些那种美景啊，就是山川河流的那些美景，我感觉都已经拍尽了吧。我就觉得说，就是像那种非常经典的景点是吧？不知道多少人拍过，而且可能到最后已经形成一个模式，就是就大都是大概是那个样子的构图是吧？然后那个时间点去取景。那我就在想说，这个 point 在哪里呢？对吧？如果说你你就是。这这个跋山涉水的吧？然后你就拍一个跟你在某一个，比如说《国家地理》上面看曾经看过的一张很类似的一张图像，当然这个不同是你自己拍的是吧？但问题是，你去再现这样的一个图像，它的意义在哪里呢？啊、哦，我我反正身经常想这问
0: 题，所以所以它不是一种创作，是一种模仿嘛？就跟你去，你照着齐白石的瞎画了一幅画一样，你可能跟他画的很像，但是就没有那个原创性啊。<笑>
3: 对，这这个满满这一点，其实让我想到我以前看过的一个 TED 视频嘛。嗯，名字是 Does Photography a Moment Steal the Experience from You？ 主意就是，摄影是否从我们手中偷走了这样一个时刻？大意就是说，也是，嗯，他自己是位就是风光摄影师，然后他就在那个就是比较知名的那些点，然后发现哇，好多人，就他们不管是手机还是长枪短炮，就是在拍同一个地方，而且那那些照片，如果你 Instagram 上面就是就是搜一下那个标题，全都是一样的照片，<笑>就是非常同质化的嘛。对。然后说。就为什么还要再这样拍？他自己当时也很疑惑，而且就是会觉得这些人有时候可能过于关注到拍这个动作，而忘记了去欣赏眼前这个景色。就是拍完好走结束，就是打卡结束了，<对>就就有点像是为了拍而拍，而没有去真的享受当下的那一刻。其实这个问题他当时就有在怀疑嘛，然后后面就就讲，可能是嗯，提出一个理论，叫有点像经验自我和记忆自我，就相当于是。有些人呢，他是比较偏记忆自我型的，就是我必须要记录下我那一刻，回去之后我看到那一刻就表示啊，我存在过那个地方，就记录下那个事。但有些人他更偏经验自我，就哪怕我不拍任何东西，嗯，我当下深呼吸，或者说看一下那个美景，我的享受是非常好的。所以他后面就做了这样的一个比喻，相当于就是。拍不拍本身没有什么好坏嘛，但是还是看就是拍的当下你的心态是怎么样的。嗯、反正就是不鼓励我们为了拍而拍
0: 。人文的东西跟风景还是很不一样的，你风景可能拍出来同质化比较严重，但是人文是每张照片都是独特的。<笑>当然,当然也有那个很有意思，就是我们那次去旅游的时候，他、啊、他不是有有一张获那个获奖照片，就是有一个龙夫牵着一头牛在那种晨<笑>光中嘛。对对对，都是要花钱雇的，每每个人走到那里也要去请那头牛和那个农夫
2: 。对对对对对，这也、个、是一个经典的段子了
1: 。那个在那个 Instagram 上面呢、啊，然后是他是有一个人，他创建了一个账号，他就是用来专门收集在 Instagram 上。嗯同角度，然后同姿势，然后就是非常相似的、这个啊，对对，对，有有有然后你就会发现，是是是，哇，就是他一张照片里面每一格，然后你一眼看上去都是一模一样的照片。
3: 对，甚至有摄影师已经拿就是这种 ins 的同质化照片专门做了个项目，我记得好像就叫 sunrise。然后那个摄影师他做的很多项目都是以这种同质化作品为特色，然后他不管就是这 sunrise 只是一种，他反正做了很多种，就是你放眼望去，<对>图像非常类似，但是把那么多类似的图像铺展开，嗯、比如说铺成一面墙那样的面积，嗯、然后我觉得你做成一个展览是非常有震撼力的。对、嗯、对。对嗯就是有这样的项目已经有，这这其实就有
2: 点像那个嘛，对啊，其实就像像那那个那个是 Andy Warhol 他他的那个嘛，对吧？就是那个那个丝网印刷的那种那种图像，然后很
3: 多很多重复，对对对，他的那些对，是是是，对，就视觉冲击力也是很强的嘛，就是
2: 人类本质就是复读
3: 机，对，所以
0: 说我现在，对啊，我现在那个。去那种著名景点、著名角度，大家还在抢位置。我我有时候就会想，那个我的设我的设备肯定不如别人啊，我拍出来也赶不上网络上啊或者别人那些照片，我还拍它干嘛呢？你拍下来跟人家同样的东西吧，完还没别人拍的好
1: 。我我我我就是，我就觉得经常想到这个点，我就没有那个动力想要去拍照片。真的是，真的是。
0: 其实，其实我比较喜欢拍的是我们家孩子跟我们家老公相处的时候的一些，比如说他俩一起在那个荡秋千呐、啊，就不是那种摆拍，就是真的哦，我就觉得那个场面很好，然后就会拍下来。但是，就是有时候我觉得那种那种真情流露是很好的，你基本上就是随便一个人看那照片都能看出这个爸爸有爱这种感觉。但是就是手手机随手拍的嘛，也没有技术嘛，所以说拍出来的画面感，嗯，不是那么惊艳。<笑>就
3: ,就这个也是正好最近有因为有在做新手妈妈那个题目嘛，就就专门去做了一些 research， 就想看一下那些就是当代很多的摄影师他们自己是怎么拍自己的家庭，就是和自己的就是孩子，就这种 family portraits 其实是很颠覆性的， oh. 就是和大家看到那种。模板化的是完全不一样，就是你看到，就是他作为一个局内人，比如说我看到有个父亲，他拍，嗯、呃，自己的就是妻子和女儿的时候，他的一些视角就是会让你觉得，嗯，但是他非常的私密嘛，因为都是自己亲人，但是那种感觉就是他会让你觉得是只有只有真的是只有那个父亲才能拍下的画面，就是作为一个外人，作为一个摄影师，如果我不了解他们，是拍不下那些画面，就是那种看上去好像是非常就是普通的。日常生活的一些场景，但是由于它的一些比较亲密化的视角和构图，会让你觉得就是很有震撼力，作为那种家庭的影像，就是凸显出来了。嗯、和那些同
2: 样的同质化的作品，我觉得差别非常的大。这个好有意思啊！这个点就是去看摄影师是怎么拍自己的家人的，嗯、对吧？其实我觉得越越是日常的东西，嗯，是吧？其实就是越是很难拍的。就很早以前就有过的一个。关于摄影的讨论嘛，就尤其是新闻摄影，我觉得像高高你们可能都会学、嗯、学这方面理论哈。就我之前就听听过一一个，就是意思就是说我们嗯，就是视视觉，因为我们会对某种程度的这种视觉的呈现，会慢慢的多了就麻木了嘛，对吧？所以就就搞的这个这个图像它要不断的变得更加的奇怪、更加的诡异，或者更加有冲击力，然后我们才能去去接受，或者才能会去看到它。所以就会变成，就是说过度的去追求戏剧化嘛，就特特别多的戏剧性，或者是呃非常陌陌生的一种感觉。但是就是正因为这样的话，所以你说你要去拍日常的东西就觉得很难，就是你要你要拍出那种打动人人的东西，然后又很日常的东西，好像就觉得特特别的难。就像之前最早我听到高高讲说，在做这个新手妈妈的时候。我我就觉得我自己想象啊，如果我来拍这个，我会觉得很难拍耶，很容易拍的像特别家庭的那种记录，就每个每家人可能都会有有的这种。那你如何如何拍的比较，就是有这种怎么说呢？有有自己的一个表达，对吧？有有更多的表达在里边。你你你你会是你你有些什么样子的探索嘞？表达的话，其实呃
3: ，一个还是跟受访者的沟通，因为你会发现每一个个体他看待这个事件的方式，包括他处理产后的那些情绪都不太一样嘛。嗯，就比如说我有采访的几位妈妈，就是就就那几位妈妈，呢，给我的感觉就是截然不同。调整，但是我觉得还是很有难度，因为其实最好应该是你提前踩过点，跟他沟通完，这样想好，就是一幕一幕都应该是完全想好去拍。但对我来说，可能去。只能有一次机会嘛，毕竟 lockdown 你也不好意思去登门拜访，已经麻烦人家了。所以就那一次机会的话，相当于是临场要去做一些规划和应变，其实是会有一点困难。但是因为你在去之前已经大概脑海中有,有一些设想，因为你看了很多相关的作品，肯定会有一些想法怎么去进行这样的表达，所以会会有一点帮助先前的一些想法。但是还是会有肯定会有临场的一些改变
0: 。我是比较好奇，就是我也觉得。就是有时候说是一个有故事的照片嘛，你要通过一个静态的一一个片段，就是一一幅静态的画面，然后展现它背后的故事。因为我刚刚听你说的是这些不同的受访者，他其实他的气质和他经历的事情是不一样啊。你这个项目的目的也是想去呈现这些不同的人的状态嘛？那那这个他背后这么多的故事和一一张一张的照片，这个是怎么连起来的呢？
3: 对这个问题也问的非常的，就问的很好，就是这其实是一个，呃，就我们之前也有有些人他为什么会质疑，比如说摄影，他他本身存在的意义，他就是会觉得他其实没有办法很好的去还原，因为你只是那那一秒或者说千分之一秒的那个时刻嘛，他其实只是一个像是一个。一一一小片段，甚至是一个非常微小的时刻的捕捉，它其实肯定没有办法去很好的还原，就是受访者或者是那些拍摄对象当时的整体的一个面貌。嗯，但是呢，我们可以通过，比如说通过一个一些手法，比如说你可以通过一个固定机位，然后你同时拍，嗯，比如说可以拍一个二十张或者是十张，然后把就是做一个并置嘛，就是一、二、三、四、五、六、七、八、九、十这样的并制成一个一个作品，它也可以成为一页的展示。十张不同的一种形态，它将是可以努力的以多元的形态去呈现在当时的那个状态，是可以不一定说一定是单张作品就可以放一页嘛，因为我们一页上可以有很多的呈现，对吧？这、就是一种，还有一种就是通过我们刚刚说呃画外音的那种形式，比如说你是可以加上文字的，因为我们这学期来讲摄影和文字的关系。包包括就是图像和文字，他们图像和文字应该是一种相辅相成的关系嘛。有的时候，所以说你可以借助一些文字，因为像我们平时你想看艺术展，很多时候你看一幅画，你肯定也无法理解他为什么要画那个女性，你是要这样去绘画的，或者是那个色彩是怎么去运用，你可能无法理解。但是你看了那个背后的文字解说，就是还是会有很大的帮助。对，包括我们一个是文字解说，包括我们作品本身就是可以涵盖文字的。所以我觉得文字也会是一个很好的一个呃帮助大家了解受访者的一个方式。但是虽然是这样子，我们会说我们其实对于因为作品它本身就是开放的嘛，其实没有说我要去限定大家去往那方去理解，就是我有我的理解，我只是呈现出了一个切片。但是最终这幅作品给大家什么感
2: 觉，其实观众有自己的说法，对吧？所以我觉得开放式的反而是也可能会比较好。其实我我就在想说，有的时候我们的这种摄影的项目可能。就是也很难去接触到一些真的跟我们的生活，甚至说跟我们的阶层非常非常不一样的人，就像像你你你们在你在做的时候会有有意识的想要去突破这种嘛？不过你这个现在疫情确实也是影响蛮大的，但是你有想过吗？就是或者说你们老师会会嗯帮助你们去去去会会教你们怎么样去做这些，就是说去拓宽的一些可能做做一些项目是真的是比较。嗯，比如说反映一些社会啊、现实的东西，可能会某种某种有点困难的那种。嗯，其实我的初心是想做这样类型的项目，就是
3: 我觉得很多人他为什么选择这种创作嘛，就是因为他会有一种本能的那种人文关怀嘛。就是、其实我觉得还是很有人文关怀的一个<是>一种出发点，对,对，就是比如说我可能会关注那些。嗯，跟我有不同遭遇的，但是就是虽然我可能没有办法完全跟他们产生共情，但是我可以去很好的关怀到他们，或者说我想要去让大家去关注到这样的一些现象和这个群体嘛，其实会有这样的初衷，其实我是很想做这样的项目的，嗯、但是实,实事实上你可能在。就是你，你要考虑到你实际执行的一个可行性嘛，就是你可能还是要做出一些妥协。觉得这项目，我觉得真的太难执行，虽然我很想要去完成，但是可能当下对我来说会有点困难。那我可以把它就是先放着，因为不代表我以后就不会去做。可能我有更多的能力或者更多的资源之后，也许以后可以去涉猎到那些我觉得更想要完成但是难度很大的一些项目，就都会比较具有社会
2: 人文关怀。我觉得。嗯嗯嗯嗯嗯像我，我有的就是像最近最近几年，我也了解到有有一些，其实跟我们差不多同龄的一些呃艺术家吧，或者说这个呃不一定是摄影师了，但感觉在中国摄影师可能还是现在要出头还比较难，尤其是做那种社会偏偏人文社会的这种啊。但是像有一些嗯导演呐、啊，或者对，就是他们也会自己去关注到，就是嗯，其实他们很多往往就是最后就是回到自己的。呃，身边的一些东西，然后去拍自己身边的一些家庭啊，然后就是身边人的困境吧，对吧？然后就是自己的这个家乡的一些一些情况，就是那些片子现在还得到了蛮蛮多人的这个，呃，就是就很多肯肯定的嘛，比如说像那个什么，嗯，那个叫什么春春江，这叫春江水暖，水暖对，对,对春江水暖啊、呃，对，就是那是拍那个哪里来着？富春江，对,对,对富春江。对，然后还有那个什么，就是还有毕赣嘛，对吧？嗯，刚刚有没有计划回来以后去做一点这样子的项目？<笑>我这这个其实
3: 我我是很喜欢看纪录片，我就很喜欢看纪录片，而且就是有越来越多的导演其实有关注到自己的家乡。嗯，像我其实我出国前还看了一部纪录片，我记得就是那个时候，呃，是正好刚刚国内电影院开放的第二天，好像我就就非常的激动的心情就迈入了影院去看了一部，就是叫《第一次的离别》。它也是，就是相当于是导演在，也是讲述，对对，也是，就是它是一个也节奏很慢的片子，但是，对对，当时反正是就是七月份的时候，暑假去看的嘛，而且就是可能像这种片子，不是会那么的大众化或者市场化，但是我觉得对导演个人来说是个非常有里程碑意义，就是记录自己的家乡嘛，而且是一种非常就是就是。视觉上真的很很梦幻，我可以说是效果非常的好的一个一个形式去记录这样自己的家乡。我觉得这种作品就就是很有很有意义、很有触动性，也是一种很好的个人表达。我自己的话，可能目前因为我是比较是呃，我可能还是比较专注于图像的创作，因为图像和影像又是两个比，就是会有相同的共性，但是你肯定还是会有蛮大的差异性嘛。嗯、那你要做这种纪录片和影像创作，它对你的要求肯定会。更高，<笑>对吧？会有非常非常多的一些，就是呃要求和这样的一些，也会有些限制嘛。所以说，呃，目前我自己好像还没有这样的打算。但其实如果能有这样一个机会，有一天，我觉得是会非常荣
1: 幸，因为我自己是很喜欢那种纪录片的。说《范书》啊，就是那个起床吃饭，然后他不是就是自己拍了一个四个春天，嗯、然后也是有在啊、哦，对，四个春天吧？对对对，然后也是，我很喜欢。陆庆屹导演，對對對我很喜欢。对，他就是突然有一天在他豆瓣上讲说，嗯,嗯，他要闭关了，然后就真的好像就就两年没有出现，嗯、然后后来就拍出了那个《四个春天》。然后因为他刚开始的时候其实就是用手机拍的，然后之后他才慢慢转转、嗯、用了一些就是设备，然后来来拍他们他们家庭，然后过年呐、啊，就自己对,對,對,對自己的父母，對對,对对对。所我我我就是
2: 觉得最近几年看的这些，就是看的我我自己，我也特别想，就是说什么时候我也拍一拍，嗯、<笑>就感，就感觉说，其实你<笑>你想一想，就是我觉得每一个人的一生，对吧？即便他是一个最最最最,最普通的人，嗯、我觉得其实他的一生都够讲一个故事啊。我就有时候，而且有时候我会讲，我会想说，嗯，其实讲就是像那些很有名的。导演或者艺术家或者是摄影师他，他他一生讲那么多个故事，或者说作家，对吧？我觉得真的是特别特别难的。但我但我觉得每个人至少一生能讲一个故事。我有时候在想，就有时候真的在想，就是说，如果我这我这一辈子，对吧？我能够什么时候讲出我自己的一个故事，或者就以我的家庭或者是就真的是身边熟悉的那些，去挖掘一个故事。我我觉得就死而无憾了，我我真我真的会有这种这种感觉，就是但是但是现在确实是觉得还是，还是还是好好困难啊，就是这种感觉目前对我来说就是个纯粹是梦想的那那那种状态，我就觉得包括就就拿摄影相相对来说感觉就是摄影还是比较容易上手一点，对吧？相对于影像创作的话会要容易一点点，对，但是即便是这个的话，我就觉得其实。都都挺难的，就是，嗯，他其实需要你对于这种你的生活有更多的一个反思的一种一种态度吧。就是你你你要去走出这一步，其实就就蛮难的，因为你看日常生活中，我就觉得你就每天每天跟你的嗯家人，然后朋友这样相处的过程中，其实你会觉得这就很正常，然后什么就是每天就这样也不会多想什么，嗯、然后日子就流过了。但如果说你要现在想要来用一些什么东西来去记录、去挖掘啊、呃，其实可能会有痛苦，对吧？可能会有冲突，可能会有一些你不能事先预计到的事情。我感觉很多人就就再也没有再走出
1: 这一步。摄影的伦理性啊，然后我就突然想到了一个话题，就是那个时候不是、嗯、呃。香港在比较动乱的时候，那那一段时期，他们不是很多记者就拍下了很多画面，然后就有人，嗯,嗯，就有人质疑说，为什么在一个人在街头被打的时候，所有的摄影师都把镜头伸到他的面前，但是没有一个人愿意站出来帮他一把，就是真的完全是可以袖手旁观的嘛？我觉得这个真
2: 的很难。是的，是，这是一个好。好重要的问题，对吧？会吗？会有一门课关
3: 于这个吗？对我们是有有有，我们那我们那节我们那门课就是讲那个历史和理论，然后它里面有一个单元是涉及到这一块，因为它我们讲的是有点偏，比如说战争的，嗯嗯嗯、也是一样的嘛，战争摄影或者是那种，比如说呃，你我你看到很多摄影师在拍摄像非洲那些难民的时候，嗯嗯、包括是一些那种。嗯、哦，瘦骨嶙峋的那应该会看到很多这种典型的话，<对>就可能就有点，但是会会让人觉得已经产生刻板印象了。这、嗯、种瘦骨嶙峋的这种妈妈抱着那个孩子，嗯嗯嗯、然后说你这个时候，或者说就之之前不是很有名，有一张照片是一个瘦骨嶙峋的孩子，后面有一个鹰看着他嘛，<对>就感觉下一秒就把他吃掉。对。对但是这张照片后面获得了很好的奖项，但是就是会有人质疑，那你在那一刻你选择了按快门，而没有去帮那个孩子，那孩子可能下一秒就会。就是因为这个而死那个就那个摄影师，那个摄影师后来就因
2: 为这个事情都自杀了嘛？那个
3: 对，对就是因为有很多的舆论，对对对，就他自己当时内心估计也是很、嗯、很很很很崩溃的嘛，在面对这样的一个<是>一个抉择。然后我们反正觉得还是怎么说呢？这个其实是一个很难去权衡的一个东西，是可能是还是你当下的第一时刻的反应，就你会觉得是那一刻的记录到底是有多重要，重要到可以让你去。放弃当时伸出那样的援手，所以这个，但我们还是希望能够就是尽量避免这样的现象的发生嘛。我觉得就我个人的话，如果因为我不能代表所有人，但是我个人可能如果呃设身处地，我可能还是会忍不住去帮一把或者怎么样，就就从个人的出发点来看嘛。但是毕竟有些人他会觉得那一刻的影像价值是非常非常珍贵，而且可能就是转瞬即逝的。如果你那一刻你不按快门就没有了那个画面、嗯。
0: 嗯嗯、我我觉得这个伦理问题在每在很多行业都会。都会有。我之前看过一个，就是说，呃，之前就是他们那个应该在美国吧，他那个部队里不是死亡率就很高嘛，就是那个战地的医生啊，那些肯定都不够用。后来他们那个，嗯，指挥部那边就提出一种说法，就是说希望把它给记下来，然后他们去分析大数据，以避免将来，嗯，这种事情的发生嘛。嗯。所以这样他就需要分配一个医生专门在旁边做记录的。这个做记录的医生，他就比如说，那那战争一打起来，那么多人需要救，是吧？他他还能不能安安静静的就在旁边做记录，看着那些人，因为救援不过来就死掉？那他会做一个怎么样的选择？但是最后他们还是强烈要求他就做记录，然后，然后就是最后他那个确实他做的记录，对于下一次再发生这种大规模的死亡有很重要的作用。实,实际上，我觉得这都是同样一个伦理的原理。就是作为一个摄影师来讲，可能他觉得这个影像很珍贵，我发出去之后能得到更多人关注这个非洲的这个问题，或或许能对他们的生活能有所改善。其实。嗯，我们抛抛抛，嗯，撇开那种就是说为了成名不惜不惜一些手段的这种，确实是道德上有点问题的。其实更多的，如果是从他们的职业理想来讲，还是为了是帮助更多的人，也会面临这样子的一个困境
2: 。有的时候，这种这种影像是力量是非常非常巨大的。我就想起，就是在那个疫情之前，对吧？那个时候都是欧洲欧洲难民是最大的新闻嘛，对吧？然后。就当时那个那个小男孩，就是在海里边不是淹死了嘛，对吧？然后他的身体被被那个冲到海岸上那张照片，就是就是那一张照片，真的我觉得可能就是说比比不知道多少的那种一些宣传或者一些一些运动都要来的有有冲击力。就真的是看到那张照片是没有办法让人还能够感觉袖手旁观的。对吧？所以就是确实，就影影像的力量是是是可以的，非常非常的巨大的。觉得说就摄影，因为摄影它确实是有一个嗯特别特别巨大的，经常会产生这个伦理的冲突嘛，对吧？就是不仅是说那种拍摄呃生死生死攸关的画面，还有就是说就是你拍任何你去拍一个人。其实你就是某种意义上说，就就有可能有一个风险的，对他产生了一个剥削，或者对他产生了那个消费，对吧？所以，所以我觉得这个，这个是怎么怎么解决呢？就是拍人。那其实我就我很一直很想拍人，就我很喜欢做那种人文的摄影，但我总觉得这个就，比如说你让我在街上走扫街，对吧？你让我去拍一个人吧。就我总觉得这样子，你又没有去获得人家
1: 的许可，我就心里面不安。豆瓣上之前就有人问过嘛，就说人文摄影跟偷拍，它的界限到底在哪里？<笑>就，哈有
3: 道理，对啊，这个问题其实很有意思啊。就是刚刚就是满满讲的，包括强达讲，就是所谓的你拍摄的那样一个对象，比如说你在不知情的情况下，在他不知情的情况下，你拍下了他的画面，但是不是对他来说就是一种消费，对吧？或者说是一种我们叫挪用嘛，挪用了他的个人形象去表达你想要的一种意图，他他会有这样的一个动机性，所以其实。嗯，所以其实我们现在鼓励的很多的摄影，其实还是和那个被拍摄者要达成共识，就是说现在是一种在他知情的情况下面去拍。对，当然有很有很多很多经典的，像就是呃很多经典的摄影师，比如说 Vivian m a y e r 那样的摄影师，他之前拍了很多街拍，他就是全是偷拍，但是他的作品当然都都成为了经典嘛。嗯，那种的话呢，我们也没有办法说去从伦理上去指责他或者怎么样，但是其实我们还是希望作为一个就是。你想要，你想要去比较好的去拍摄一个项目或者怎么样的时候，你是一定要获得对方的知情权和认可权。尤其是在四方这边，如果你要拍摄孩子，这是个非常敏感的话题，是绝对不能在未经许可的情况下面去拍别人的小孩。这个老师反反复跟我们强调这个点是绝对不可以的。对，就是有时候还是要去注意一下这样的一个一个一个伦理的问题。
2: 啊、嗯 oh, 我就想，我忽然想起，就是有一个日本的很有名的一个摄影师，他做了一个项目，就是拍那个地铁上的人。嗯，嗯你们看过那个吗？嗯、就是对，看到过，有东京地铁吗？啊、对,对对对对，好像他他就有被告过哎、欸，嗯、好像就有被、嗯、对就有被上面的人告过，因为他确实他表现的那个人的形象，这样对,对对对，很扭曲，脸部都扭曲了的，是是是是是，被贴,贴整个脸被贴在那个玻璃窗上，嗯、对,对对对对。然后，但是确实就是说，但我我觉得说，你说要是你你不给艺术家这样子的一个一点点的创创意，就是表现的自由的话，那就就就没办法嘛。你说我不可能在那儿敲着说，我给你拍一张照片，<笑>你都不同意？<笑>然后给你签一个
1: 合同，你就
0: 不可能嘛，对吧？马
2: 上车就要开了，嗯、对，对，对而且、就是、而且啊，挺，我我那天看到一个采访，就是。呃，是一个其实，啊、呃，还是中中国的一个蛮有名的那个纪实的一个摄影摄影师。他他的名气是他、嗯、完全是他自己通过，就是拍了十几年，嗯、就一一直拍这样积累起来。他好像最早是一个保安，然后他就拍了很多那个中国，嗯,嗯,嗯，就是深圳啊那边，就是南方那些啊厂、呃、区，嗯、对里边的一些影像。然后也也，就因为他当当时就是他们中间的一员嘛，嗯、然后拍了很多。就是比如厂子里边的，然后还有外面的，他们那些生活，就是特别特别珍贵的一些影影像。然后我我看了一个他的采访，就是说啊、呃，那个记者就说他也挺震惊的，因为那个那个摄影师到现在的话也是仍然是这种习惯，就是他看到人家嘴上去拍，然后就是就他他真的就是比如说那个，我就看他那里边写了一个那个记者说他看到旁边有一个人坐在坐在路边对吧，他就啪就怼上去就拍了一张，然后就走了，然后。就是那个记者可能会觉得这个有点，但是那个呃，就问他说：“那你你你好像不应该这样做吧？”然后，但是这个这个摄影师就是说：“那那那没办法，他说我我我想要记录一些东西，我就只能这样做。”对，嗯、哦，反正我我就觉得摄摄影确实就就是有这个问题。但另外一方面的话，又真的是有的时候那个影像对吧？你会觉得确实很珍贵，很很值得记录，而且。就是这个当事人本人，他可能意意识不到这一点，他但是你就就算有的时候，比如说有时候你把他拍出来给他看到，他可能也会很高兴，对吧？但是你在拍的那一刹那的时候，确实，呃，会对别人有一种侵犯的感觉，嗯，所以所以我我其实就特别，我之前看过那个那个叫做 Vivian 对吧？那个叫什么名字来着？他的全名那个 Vivian m a y a 哇 v i v 奈尔。啊、哦，我就觉得简直是对。太太传奇了，是
3: 吧？他好像是一个，嗯，他的那个纪录片强烈推荐，是吧？纪录片强烈推荐《Finding Vivian Maier》，就叫《寻找薇安·纳尔》，因为他的很多就是胶片是他死后就是才被发现的，哦、他生前所有的，他就有点像活
2: 着两种人生，是
0: 是是对吧？嗯、
2: 然后，但是他的那些照片那么有意思，就是，但是你可能走在巷你根本就不会注意到他，或者包括他好像，他是。死后才别人才知道
1: 的是不是对对等于他这一辈子都的
2: 是
3: 的，就没有人知道他是一个摄影师。就回到就就当时有一些被拍摄者，他们其实因为他后面就是身后就是死后之后那个展览就非常有名嘛，然后就看到了自己的照片，嗯、然后但是他们没有觉得被侵犯，<笑>他反而会觉得哇哦，原来他是摄影师，嗯嗯、就是就是那种就是我从没有想到他可以成为一名摄影师那种感觉，嗯、然后就就是非常的震惊的那个状态。他们看他的作品，就是他的话就是，他虽然没有说我们说经过专业的训练嘛，对对对但是我感觉他就是对于人，那对于人物和人性的洞察很深刻。我是我是有这种感觉、就是，你你从他照片其实可以看出他当时的观察力是非常敏锐的，就能感觉到他其实就走在街头上是有很仔细的去观察每一个人，并且他有时候把他穿那种那种肖像那种感觉，就是就是、我们说为什么会感觉这么。这么有冲击力，什么就是还是感觉他自己内在的一个观察力，然后他而且可能是一个很多情绪比较闭塞的人嘛，因为他之前就是他其实很少跟人社交，就比较深居简出。他除了做保姆什么，而且他有时一直在换嘛，他换了好多家呢。然后就是会感觉深居简出的一个人，他的情绪不太外化，他就把他所有的这种接收到的信息也好，情绪也好，都就感觉是投射在了自己的影像创作里面。我觉得这是一个。很很棒的一个过程，嗯，嗯对，也去解读他这个人的一生嘛，通过他的影像去解读。像高高你，你你自己就
2: 是、嗯、就是摄影，就是你自己自学的呗，对吧？那你你是怎么样去、嗯、去去学习的呢？你觉得就是说。因为我觉得还是会涉及到一些技术层
3: 面的东西嘛，这就虽然这话已经被估计被人说了很多遍，但是我还是会说从看好的作品开始，<笑>就是这个，对，因为其实摄影它最难的就是你的就是主观那种美，就是对于美的那种判断嘛，因为当然每个人对美的这个判断会不太一样，嗯、但是会有一种普世的美，就是大家都会觉得嗯这个很好看或者怎么样，对，所以我觉得还是从那些。大师的作品，或者说也不能说模仿，但是你至少可以去学习。就你开始可能还是会分析那些呃比较硬核的东西啊，比如说它的构图是怎么样的，它的光线当然是怎么样的，它是大概是在你可以你可以构思他大概是在什么时候去拍的，他站在什么样的一个机位，他会用到怎么样的一个焦段去拍，然后他当时就是对就是。各种各样的一个当下的一个情况嘛，你可能还是会去进行一定的分析，然后你在，当然如果在这个过程中可能会遇到一些，比如说哎我不清楚不同的就是像相机的这种焦段呐、啊，会对我产生影响，然后这种都是可以去通过网上特别特别多的资源，这样是一环扣一环嘛。我通过这个抛出了一个问题，那我再去网上有很多资源可以去解决，嗯、然后你就可以一步一步的去慢慢的种像挖挖洞的感觉，嗯、<笑>就是往里挖嘛，一个一个一个都是扣着的那种小的环，但是最开始。我还是建议一定要从那些嗯，就是比较好的摄影的作品开始。嗯，嗯然后像国内的话，其实，国内的话，嗯，摄影平台其实非常的多。<笑>忽然之间，对，就啊，但是我现在又不太好说，因为有些摄影平台其实，嗯、呃，你知道，一旦有，一旦这个平台有了一定的知名度之后嘛，其实那个质量就不敢保证了，因为就是好的或者是不好的，其实都会入住。所以，哎，我现在也不敢随便推荐男生，是我怕万一大家看到了一些可能不那么好的作品。对，但是，但是一开始的话，就是你可以从一些比较经典的，就我们刚刚那种大师的作品
2: 开始看吧，我觉得那个不会出错。就是这不就是 Little Fish？ 你你在想说的那个呃项目制学习吗？啊，就这样子的呀，就是出现一个问题，解决一个问题
0: 。对，然后我也想拍出这样的照片，怎么可以怎么可以拍出来呢？就要去分析一下他的那个构图怎么搞了，不光是怎么搞的，就这个角度是怎么搞的，嗯，这个就会一点一点。其实，其实我们，我们，我们挺有意思，就是我们有一个企业的夜校，就是我们整个这个区域的企业搞了一个夜校，其实还有还有那个摄影课，每次都爆满，啊、就是那种比阶梯教室还要大的那种，都都爆满，呃，开了好多期了，因为我参加的那期已经是大概。六七年前参加过一期，然后在那个群里嘛，那个群天天很活跃的，就是还在发布这这这这一学期的开学时间啊什么好好好，是吧？就是这个这个摄影爱好的群众基础是非常大的，就是再加上你看朋友圈各个一到这个过节就是朋友圈摄影大赛嘛，
2: <笑>对,对的，对的对的，哎，就是有有没有就是有没有项目？呃，来来做这种就是社交媒体上面的这些摄影，对吧？就像刚才我们讲的，有那种同质化的感觉，但是，嗯、呃，其实很多时候就是，嗯，它整个的这个，因为现在已经有这么多的这个量级的这个图像，是吧？它它它可能有一些呃什么特点可以分析的出来，有有去做这种项目的嘛？有现在有有摄影师会会去，嗯、呃，去看一下怎么样？这种因为社交媒体的运用，改变了我们对摄影的。认知或者改变了我们对摄影的使用的，
3: 讲到社交媒体倒是有，但是比如说社交媒体对摄影的认知，可能是个更加复杂的问题。因为讲社交媒体，我就想到有个摄影师他。专门做的就是一个，相当于是人们过度沉迷手机这样的项目，就是或者说过度去刷社交媒就社交媒体这样的嘛。嗯、然后就是他就是相当于是通过，嗯，前期跟拍摄者沟通好，让他们是保持一个拿手机的姿势，但是手里是没有那个手机的，你有想那个画面吗？嗯、<哼>就两个人坐在一个房间里，或者是一家人坐在那个餐桌前，每个人在低头看着手，手上没有东西。但就是很讽刺的，在说现在因为网络的影响，嗯嗯、就是人和人之间的交流和就是感情流通会不会被阻断，或者还是还是更亲近？就是这样抛出这样一个问题，就是有也是专门做这组作品，我觉得很有意思。嗯嗯，嗯跟就是人们沉迷网络的对现实的影响。
2: 对
0: 对对啊！我记得有一次去一个嗯日本那个日本餐厅吃饭嘛，哦、呃、那家还是呃挺贵的，然后就看到一对情侣，那很年轻的一对情侣，很明显。还有年轻，然后去那个餐厅吃饭，然后呢，就是吃了没多少，两个人就开始各自刷各自的手机，就一路吃饭，两个人<对>一路各自刷各自的手机，但是的那种感觉就特别怪异，嗯、你感觉是到一个这么有氛围的餐厅，那应该属于是啊、呃，应该在甜蜜区的 dating 那样子的嘛，是吧？<笑>结果两个人各刷各的手机。我我当时觉得看到那个画面，我就因为平时你说两个人可能相处久了也没什么话可说，在一个随便的场合各自看各自的手机，嗯，这也是一个大趋势嘛。但是在那个画面下，你会觉得这以这个趋势已经已经发展到这个，你小小年轻那个。谈恋爱你都都没兴趣了，就各自看各自扫机啊。是，以后这怎么办呢？而且
2: 而而而且你会你会发现说，很有可能他们两个对吧，在去吃饭的时候是拍了一一些非常精美的照片，对
0: ,对,对，然后分享到
2: 自己的社交媒体的。对对对然后没有然后,然后所有人所有人都觉得他们在 have a good time，、嗯、然后在一个非常浪漫的一个烛光晚餐，对对然后但实际上的情况、就是他们谁也不搭理谁，是吧？就所以。所以，我我就觉得确实有，很有意思。对啊，就有的时候就是这种，因为社交媒体的话，真的就是，那种那种幻觉，营营造一种假象的这种，就往往会变成很可怕的一件事情嘛。对，包括你说朋友圈摄影大赛，就也是这样啊。就是很多人他真的只是为了去搞几张拿得出手的照片，他就都已经呃失去了一半儿，至少对吧？他旅行的一个兴趣、乐趣，或者说他都没有那么多。真正的把心思放在，就是就是这个叫做享受当下，对吧？和跟朋友一起啊，跟家人一起，而而天天天天在想我那个朋友圈该怎么编辑，对吧？发几张图，然后
0: 对
2: ，然后怎么样凑成九宫，然后怎么怎么怎么样来编辑文字。<笑>对，对对然后我自己是特别有这个感受的，就是我我真的觉得，就是每次我如果是旅行啊，或者说真的是在嗯享受这个生活的时候，我就觉得我真的是不想要拍朋友圈。嗯因为我觉得就是，嗯，就一旦拍的时候，就好像刚才高高最早提到的那个，对吧？就是经验自我和那个什么记忆自我。对。我就觉得我一旦想要，对,对,对,我,对,对我一旦想要去把它就是记录下来，然后开始进行编辑的时候，然后其实我就跳出来了嘛，对吧？就是我就这个这个剥离开了这个现场，嗯、然后就完全是一种非常去观看者、嗯、第三者的角度去观看这个事情。然后就觉得这样很很不爽，而且而且我在，尤其是要分享朋友圈的时候，我还会想到这个东西发出来别人会怎么看啊，对吧？别人会怎么想呀、啊？然后要怎么样才最合适啊？嗯、然后就就整个的就当时的那那种感受就全部都毁掉了。我觉得，所以所以，那另外一方面的话，就是你会想说，就是摄影它某种意义上说也就是这样啊，对吧？就如果说你作为一个摄影师，其实某种意义上说你，你你就是要。不停地去记录，是吧？要不停地去观察，不停地记录。当然，可能你你并不是说一定要马上就要发朋友圈那种那种动机啊，但是仍然是需要，好像就是需要更多的时候你要跳出来，你不能只是一个经验自我，对吧？你你你你得是一个一个旁观的一个角度，拍
3: 摄的心态。其实说说你没有办法很好的去享受流的过程，嗯、这是真实的感受。就是，就你完全放下相机、放下手机的时候，其实是你。最能够就是有那种很真实的状态，就是体体会在当时真当下那个时刻，其实感受会更好
0: 。我我我特别有这个感受，就是以前嘛，以前做营销的时候，你会去参加一些饭局，可能会在那种特别高档的那种餐厅里面，那那都是美食，但是你真的是吃不出味道来的，你整个。<笑>整整个一一个饭局下，你可能都要关注的是对方说了什么话，然后你要用什么话来来那个回答，最后以促成你的目的，肯定是为了谈单子嘛。<笑>你你你一切的动机都都是朝这个方向，然后你吃的饭真的是吃不吃不出来味道的。就是你想那时候我还比较年其实年轻人还是比较馋的嘛。就是对于美食还是，比如说我自己消费的时候，我还是很喜欢去尝各种美食。但是那种饭不管花多少钱，你真吃不出味道来。所以有时候我就说，那个摄影师去旅行，他的体验和你自己去放放松旅行的体验肯定是不一样。他有时候为了找一个机位，那个像我们之前说的扛那个。工具的那个辛苦劲儿啊，为了找个位置，我看那些趴泥里呀，或者什么各种样子的，那那那种状态还是很不一样
2: 的。就就又忽然让我想到，就是说，就是这种作为创作者的这种心理压力嘛，就是说，比如说，就我是摄影师，我一觉起来我就欠这个世界一张，然后一张照片， oh、<my> 然后就是,是,是不是是不是是就是。会有这种感觉，对吧？那、no, 哇天哪，就是我忽然想到那些有一些那种 YouTuber， 对吧？他们不是经常就这样吗？就创造到创作到一定的程度，就真的是压力非常非常大，嗯嗯、因为天天就本来可能是记录生活，然后很开心、嗯、然后后来就变成了这个这个每对对对每天起来就欠世界这样子的一个作品，然后就完完全让他们没有办法去更好的去享受自己的生活了。所以刚才我也是想想问，就是高高，就是说你。就回来以后，你是你想做职业的摄影师吗？你你是你的这个大大概职业规划怎么打算的呢？嗯，还不能说有特
3: 别清晰的规划，但是我还是希望可以，就不一定是完全是全职的摄影师嘛，因为我们知道它其实是可以有很多的不同的方向，嗯、你可以去，你可以去，比如说做一些，嗯。篇新闻报道了，你可以做一个。其实我本身很想当记者的，就是虽然我现在学的是新闻、纪实摄影，但是我自己对就是人物采访、采写这一块很感兴趣，就很喜欢采访别人。然后在这个过程中，这种思维碰撞带来的一些愉悦感对我来说是非常重要的，所以我也可能会去做人物记者。但是呢，就是因为其实不矛盾嘛，就不是很矛盾的事情嘛。就你也可以去继续，因为很多艺术家他们其实呃除了当艺术家之外，他们是可以有一份自己的其他的工作的。嗯，对他这个工作当然很多有些是相关的。嘛，也有一些不是那么相关。那么你如果做一份这样的工作之外呢，你有其他的精力可以再去投入到你的艺术创作里面，那是最好的。就相当于是两种身份同时存在，并不矛盾，这是我非常理想的一个状态。就我可能是会希望有这样的方向，但是有些同学他可能如果嗯、呃、比较理想，当然肯定是有一个自己的工作室嘛。就是，那就是更好的，就有自己的工作室可以进行，呃，自由的一些创作。当然，有工作室之后，也会可能会需要有一些商业的拍摄需求，因为你如果完全是做自己的创作，这个很难有资金上的来源。毕竟还是就摄影师很多，包括艺术家，他都会思考这个钱的问题，这是很现实的一个问题。所以他们有些人会去申请一些这种。资助嘛，因为会有一些资助的项目，然后那些他就是就是委派你去拍一些东西，但是会给你一定的项目资金，嗯、也会有这种形式。但是这个是要你做的足够好，他们才会去委派你拍这些项目嘛。嗯
2: ，所以还是一步
3: 一步慢慢来吧。嗯,嗯，我
2: 我我我想起说说到那个商业的那个拍摄，我想起有一个呃，好像还是一个女摄影师呢。的，她但是她主要拍明星的。影师<是>。对，她就相当就是。成功了嘛？但是真
3: 的就是完完全就是在对对对，能做到这一个水平也算是个行业标杆了。但是其实他也遭到过很多的质疑，嗯，肯定会有人质疑你嘛，在你出名之后，会觉得其实有很多摄影师他们拍的都很好，但是为什么不容易出名？就会有人直接就这样质了。是，这个很难回答这个问题，其实对，是的，是的，尤其他拍的
2: 是明星嘛，嗯，就。就我觉得这里面就就很有意思嘛，<对>就是本来明星就是，如果你拍一张明星拍成功了以后，就是说它有一个叠加放大的效应，嗯、对吧？本来就是一个明星就很是是是对很有影响力，然后而且就是一个，然后然后一旦这个成功了以后，其他的明星都找上门来，然后哇，你变成一个明星专业户，然后你拍的就越来越出名，嗯、对对，就是对，确实是
3: <对>是这个样子，就是。对，有点像是两两，它是一个良性循环，但是对于就是其他的摄影师来说，可能资源就会变少，就相对来说嘛，就是流
2: 动的资源，对
0: 。对对对对对对
2: 对，后我想起那天我才看了一个文章，就是讲那个现在的艺术市场就是这个样子的嘛，就是说，尤其是艺术那个收藏市场嘛，就是他就是说 winner take all， 对，就是赢赢家通吃嘛，对，对的，而且就是很难维系，包括那种小一点的那种。啊，画廊对吧？然后他可能想去支持那些新兴的艺术家，但是就是就很困难，确实就得不到什么资源，就慢慢就支撑不下去了。特别有
3: 共鸣的一个点嘛，就是讲，就是就是创作的过程中，他其实肯定很多是很有很多痛苦在那边。就像妈妈刚刚讲，嗯、就是想、嗯、想做一些跟个人相关的这种项目什么，但是又觉得很痛苦，对,对吧？但这是肯定，就是所有的艺术家，我觉得在创作过程中都是痛苦和快乐并行的一个状态，甚至有可能会。长时间都是痛苦压抑的，然后你直到最后项目哎孵化出来的那一刻，嗯、突然之间好像这个情感就得到了释放和解脱。所以很多时候就是创作过程基本上是长时间的那种焦虑啊，嗯、或者是嗯处于一种或者说哎创作的瓶颈或者灵感是不是枯竭的那种状态，嗯、就是一直在 push 自己完成这样的一个内容。所以其实这是一个常态吧。我觉得不管是像音乐家还是作者，或者说这种绘画的，我觉得其实。都会面临这样一个困境，但是怎么去克服，或者说为什么很多人他们其实想走这条路，但是可能迫于各种原因没有坚持下去，是因为他期间那个过程会比较的坎坷。所以就是呵呵感觉能能能把一个作品或者是一个长期的项目能做完呢，我就真的是对这个艺术已经达到了非常热爱的程度，他能够日复一日去坚持，甚至十年，有些人就是为了完成一个项目嘛，我觉得就。很很值得崇
2: 拜，对，是是，真的。
0: 对，我觉得这个这个艺术跟我们朝九晚五的工作最不同的一点，就是我们的工作趋向于熟练性，越来越熟练。哎，在在工作中的创造性会越来越少。但艺术自始至终都要求这种创造性
2: 。对，就是要不断的去突破嘛，然后就是不断的要去去走出自己舒适的舒适圈，其实就是这样，不断要去，你要不然的话，你就看不到别人。就是对啊，你看不到那些大家都看不到的东西嘛，因为大家，艺术家为什么跟普通人不一样是吧？就是因为，就真的是这样，他，他就勇于去去挑战这些很痛苦的事情，而且就是坚持下来，他才有可能，对，哎，所以这么想起来，真真的是确实是，我觉得很蛮感慨的，就是觉得自己还是，就是会比较逃避嘛。就自己在生活中还是会会比较逃避，就是会啊、呃，虽然说空有很多、呃、这个艺术的梦想，对吗？但其实你要真的落到实地的时候，又会觉得还是很痛苦，或者是会觉得很累、很辛苦，就是或者有些还是中间有一些很枯燥的，呃，学习的积累的一个过程，又觉得嗯坚持不下来嘛。对，所以感觉对啊，应该好好反思一下
0: 。对满、啊、满<笑>说的有。有两个痛苦点，第一个是你要学习基本的技术，这个学习坚持的痛苦点。嗯。然后等到你学了技术和理论之后，你要创作时候的这种抛开人性或者是就解剖这个，嗯、呃，你你所看到的东西，看到更深刻的东西，这个时候你内心的这种痛苦点，两种痛苦。都得有
2: ，真<笑>的真的。真的要、嗯、要
0: 不你现在那个艺术，不管从事哪一样，都从小那种学习呢，每天所所付出的努力，每天所付出的痛苦，也是需要坚持下来的
2: 。但是某种意义上说，摄影，尤其是像如果是人文的摄影这种，对吧？它可能相对来说对于技术上面的要求是，嗯嗯、相对低一点的。那我觉得可能是真的门、嗯、门对对对门槛，<像>对。门门槛相对低的就是
0: ，像那种，嗯，嗯，像那种风光类的，可能对器材和这个，<对>嗯，硬核技术要求比较高。嗯，经常会出现一个就是，呃，很有名的一个摄影师一下爆红，他就是可能就是一个走人文类的，然后出来一两张片就特别的让人印象深刻，然后就特别容易红。就所以走人文这个，他的观察力还是很重要的。比如说你那个走风光，我记得当时看一个电影嘛，他就拍雪豹。那你拍雪豹就蹲、嗯、蹲在那儿嘛，长年累月的那个要、嗯、要去拍呀？嗯、那种跋山涉水的那种喜马拉雅山山上的那种艰苦，<对>你可能更多的是去克服这些这些自然的那些生理上的这些这些困难。嗯，但是这个人文呢，真的就是需要你不停的去那个探究内心，然后去呃去发掘更多的东西。是，嗯
2: 是。
3: 嗯，对对，我是觉得对人文类，其实它有，但是它有一个，就虽然看着好像技术要求不是很高，但是它其实有个很大的要求，就是你可能。需要花投入很多的时间在前期的调研中，嗯、因为不像可能风光胜，因为人文是个很复杂的主题。你比如说前期的各种调研，甚至可能会涉及到一到两年的调研时间，之后你才会动手去拍摄，都是很正常的一个过程。嗯、而且可能因为有些人他比如说要去拍一些就是我们说边缘群体嘛，就我们最近有看蛮多的 LGBTQ 相关的这种展览或者是相关艺术家的作品，嗯、然后就会觉得他们因为你你你很怕你会去。比如说，我们说消费了那些人，或者挪用那些人的形象，嗯、那你要能做到从一个局内人的角度去看，那你至少得跟他们相处个一到两年，或者是更长时间，就是你才能够去走进他们的生活。像我们刚刚说家庭影像，为什么那些影像那么动人，就是因为我是以一个就是局内人、身边人的视角去拍的嘛。嗯、所以我觉得它其实门槛还是挺高的，嗯、<笑>就是你你得真的是长期投入在那个研究，或者说跟他们这种社群的相处之中。然后你才能够做到让他们对你打开，他们打开自己之后，你才能够去拍出那些比较，或者说世界上或者说有意义的。